0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, ich bin Marc Puna. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Berlin-Kulturpodcast. Dies ist nun schon die 32. Episode. Die Folgen der letzten Wochen sind wie auch die heutige Beiträge für die Blogparade Female Heritage der Münchner Monazensia, die das Ziel verfolgt, Frauen in der Erinnerungskultur präsenter zu machen und ihr Leben und Werk dem Vergessen zu entreißen. In den vergangenen Wochen habe ich mich so Berlinerinnen gewidmet, die vor allem im frühen 20. Jahrhundert gewirkt haben. So habe ich die Tänzerin Valeska Gerd vorgestellt, die wildeste Nummer der 1920er Jahre, mich mit dem Literaturdetektiv Michael Bienert über die Schriftstellerin irgard Coyne verständigt, deren kunstneidendes Mädchen vermutlich jeder kennt, und mit der Verlegerin Britta Jürgs über gleich acht interessante, nahezu vergessene bzw. viel zu wenig beachtete Autorinnen gesprochen, die übrigens über das ganze Jahrhundert verteilt geschrieben haben, bis ins 21. Jahrhundert hinein auch. Als mir klar war, dass ich mich an Female Heritage beteiligen möchte, fiel mir sofort eine Frau ein, die ich unbedingt interviewen wollte. Und ich bin froh, dass das in diesem Zeitrahmen noch geklappt hat, denn sie ist viel unterwegs. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Autorin und Journalistin Doris Hermanns, die ein sehr profundes Wissen hat über Schriftstellerinnen, die man heute, leider muss man sagen, kaum noch kennt. kennen uns jetzt so ein bisschen schon länger persönlich. Ich weiß, du bist eben Autorin und arbeitest viel für den Aviva-Verlag oder schreibst eben. Dort kommen Bücher raus. Über Christa Winslow hast du eine Biografie gemacht und auch ein Essayband rausgebracht. Du hast dort ein Buch von Ruth Lanzhoff-York übersetzt. Wenn man auf der sehr lesenswerten Seite Fembio org, ja, dankeschön, jetzt wusste ich gerade nicht, ob es genau ja. org oder com ist, fembio.org schaut, sind dort auch eben sehr viele Frauenbiografien, nach denen ich so ein bisschen geguckt habe, dann tatsächlich mit deinem Namen unterschrieben, das heißt, du hast sehr viel auch dort ähm, Du tust dort sehr viel für die Sichtbarkeit. Und da habe ich gedacht, ich gebe dir so eine Art Blankoscheck, so ein Blankoschein, und du darfst dir eine Frau aussuchen, die vielleicht so gut wie keiner kennt, aber jeder mal kennenlernen sollte oder die wiederentdeckt gehört. Ja, und da frage ich dich doch jetzt einfach mal, wen hast du denn? Das ist auch für mich ein Experiment tatsächlich, dass ich eigentlich so gar nichts weiß <lacht> über die Menschen, mich auch bewusst mal nicht vorbereitet habe. Und mal gucken, wo mich die Fragen so hintreiben. Wen hast du? Oder wen möchtest du gerne jetzt im Rahmen dieser Blogparade, im Rahmen dieses Podcasts vorstellen? Welche Berlinerin? geht natürlich immer um Berlin, weil äh, es ist ein berlin gute podcast ja. Hallo Doris, erstmal schön, dass hey, wir darüber reden. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich möchte äh, Hertha von Gebhardt vorstellen, eine Schriftstellerin, die den Großteil ihres Lebens in Berlin gelebt hat, auch wenn sie in Leipzig geboren worden ist. Aber sie ist... Ich würde sagen, sie hat sich auch als Berlinerin gesehen. Sie hat den Großteil ihres Lebens, wie gesagt, hier gelebt und hier gearbeitet. Sie hat geschrieben, alles Mögliche. Sie hat angefangen 1915. Vielleicht
0: fangen wir kurz an. Wann ist sie denn geboren? Damit sie wir ist
1: geboren 1896, mhm. wie gesagt, in Leipzig. Sie hat seit den Zehnerjahren in Berlin gelebt, hat angefangen mit kleinen, kurzen Texten für Zeitungen. Eine Art Gedichte am Anfang, hat aber relativ schnell auch ihren ersten Roman geschrieben. Zwei Jahre später ist schon ein Roman erschienen von ihr in Fortsetzungen. Erst in einer Zeitung, der ist dann 1920 äh, als Buch auch veröffentlicht worden. Und sie hat sich immer so ein bisschen weiter ausgebreitet. Ähm, sie hat, wie gesagt, mit den Gedichten angefangen, dann kurze Föhtontexte. Sie hat unglaublich viele Föhtontexte geschrieben, hat Romane geschrieben, hat später Drehbücher auch geschrieben hat Kinderbücher geschrieben. Sie war von ihrer Ausbildung her äh, Französischlehrerin, was sie aber nur sehr kurz gemacht hat. Sie hat während der Zeit schon angefangen zu schreiben und zu veröffentlichen ähm, und hat auch übersetzt. Also von ihr sind sehr viele Sachen übersetzt, sehr viele Bücher übersetzt worden und sie hat selber aber auch sehr viele Bücher übersetzt. Mhm. Und was vielleicht noch interessant ist, wie ich auf sie gekommen bin, weil ich hätte normalerweise auch nicht unbedingt von ihr gehört. Ich habe was du schon erwähnt hast, die Biografie von Christa Winslow ähm, geschrieben und ähm, Hertha von Gebhardt war ihre Nachlassverwalterin. Ah, okay. Das heißt, als ich angefangen habe mit der Winslow-Biografie, habe ich Kontakt aufgenommen äh, mit ihrer Tochter, weil Hertha von Gebhardt selber lebte da schon nicht mehr, die ist 78 gestorben, aber ihre Tochter Renate von Gebhardt lebte noch und mit der hatte ich dann Kontakt aufgenommen und bin im Laufe der Jahre mit ihr befreundet äh, geworden und ähm, hatte immer Zugang zu allen Unterlagen, wo mich erstmal in erster Linie natürlich Winslow interessiert hat, über die ich dann äh, jederzeit nochmal alles angucken konnte oder Sachen raussuchen konnte. In der gleichen Kommode, wo, die, ähm, wo der Nachlass von Christa Winslow war, war aber auch der Nachlass von Renates Mutter, äh, sodass ich da so nach und nach auch mal die anderen Schubladen angeguckt habe und eben diese Unmengen von feuilleton gefunden habe. Und sie hat äh, sehr viel veröffentlicht. Sie hat 17 Romane und 12 Jugendbücher geschrieben, ah. also selber beschrieben, Aha. plus die ganzen Übersetzungen. Heute ist sie im Wesentlichen unbekannt. Selbst bei denjenigen, die über Literatur von Frauen in der Zeit forschen, findet man... Sehr sporadisch mal einen Hinweis auf das Kind in Saal 4. Das ist ein Roman von ihr, der über Mutterschaft, äh, der von Mutterschaft handelt. Ähm, es geht darum, eine reiche und eine ärmere Frau ähm, bekommt zur gleichen Zeit ein Kind. Die beiden Kinder werden vertauscht und wachsen eine Zeit lang quasi bei den falschen Müttern auf, die sich aber natürlich an diese Kinder gewöhnen. Und ich weiß nicht mehr, es ist lange her, dass ich das gelesen habe, aber... Ähm, Irgendwann kommt jedenfalls raus, dass diese Kinder vertauscht worden sind. Und dann ist die Frage, was soll mit den Kindern halt weiter passieren. Ist heute nicht mehr denkbar. Heute würde man einfach einen Test machen und man würde es rausfinden. Aber zu der Zeit war es halt noch nicht möglich. Sie hat sehr viel geschrieben über Mutterschaft, über Kinder, über Frausein. Sie war auch Gründungsmitglied der Berliner Gruppe der Soroptimistin 1930 hier in Berlin. Was ist das? Das ist ein Verein von berufstätigen Frauen, den es weltweit gibt, die international agieren, aber auch national und lokal. Die gibt es bis heute, die sind immer noch aktiv. Und das Besondere an, an dieser ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es jedenfalls so, dass von jeder Berufsgruppe nur eine Frau anwesend sein durfte, also in dieser Gruppe sein durfte mhm. und sie war halt die Schriftstellerin, dann gab es zwar schon noch Juristin oder Ärztin oder so, ähm, also jeweils nur eine, es gibt einen sehr schönen Text von Hertha von Gebhardt, wo sie so ein Treffen beschreibt, wo sie dann sich in einem Café treffen und die meisten Frauen gekleidet sind, entsprechend der Zeit Kurzhaarschnitt haben, wie man das in den 30er Jahren von der neuen Frau kennt, mit Jackett und Bluse und Krawatte. Mhm. Und sie dann gleichzeitig aber schreibt, man sollte nicht denken, dass diese Frauen männlich sind. Die haben zu Hause ihren Mann und ihre Kinder und sind im Wesentlichen Hausfrau und Mutter was nicht zu diesem Berufsverband erstmal so in erster Linie zu passen scheint. Aber die sind sehr aktiv gewesen, haben jedes Mal, also die haben sich nicht einfach nur so getroffen, sondern es war so, dass die jedes Mal ein Vortrag, jemand einen Vortrag gehalten hat, über den dann diskutiert wurde. Mhm. Und wie gesagt, die gibt es bis heute. Ich kenne die von heute auch nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass es sie noch gibt.
0: Und äh, jetzt stelle ich mir nochmal so vor, du recherchierst also zu Christa Winslow, hast mhm. den Nachlass, ich stelle mir das gerade so romantisch vor, mit so einer alten knarrenden Schublade, die man so öffnet in so einer Kommode, ja. und dann liegt daneben sozusagen der äh, der Nachlass von, von Hertha von Gebhardt. Bei Winslow hast du, äh, wenn ich richtig informiert bin, ja sehr viel Zeit auch in Archiven verbringen ja. müssen. Hast du die Mühe auch äh, dir schon gemacht für, 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 für Hertha von Gebhardt oder ist es einfach so, dass die einfach super gut sortiert war und alles schön <lacht>
1: abgeheftet hatte? Also sie waren sortiert. Es gab getrennte Schubladen, <lacht> Aber es vermischte sich halt. Mhm. Es gibt den Briefwechsel zum Beispiel von Hertha von Gebhardt äh, mit... Ähm, Christa Winslow, wo nur noch die Winslow-Briefe erhalten sind. Die waren halt 14 Jahre sehr eng miteinander befreundet. Mhm. Die haben sich 1930 kennengelernt, dadurch, dass Christa Winslow Hertha von Gebhardt einen Brief geschrieben hat als Reaktion auf einen Föltongtext. Mhm. Winslow war zu der Zeit in München, Hertha von Gebhardt wie gesagt in Berlin, und Sie haben sich dann kennengelernt und waren dann sehr, sehr eng miteinander befreundet, sind zusammen in Urlaub gefahren. Ähm, Hertha von Gebhardt ist auch mit in Budapest gewesen, ähm, bei Hertwanis zum Beispiel. Die haben sich schon sehr, sehr gut gekannt. Ähm, Renate, also die Tochter von Hertha von Gebhardt, ist auch zum Teil bei Christa Winstow in Urlaub gewesen. Die Großeltern haben da in der Nähe gewohnt. Das wurde dann häufig verbunden, dass sie dann erst nach Greinau gefahren sind und dann nach ähm, München. Mhm. Die beiden haben einen sehr, sehr engen Kontakt miteinander gehabt. Es, ich denke, es ist ja auch kein Zufall, dass Christa Winslow ihren schriftstellerischen Nachlass an Hertha von Gebhardt mhm. vererbt hat. Ja, es ist sortiert gewesen. Es sind natürlich Dinge durcheinander geraten. Also ich habe jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Korrespondenzen von der Tochter noch eine Postkarte gefunden von Christa Winslow an Renate, ja, in welche Schublade tut man die? Ich kenne das aus dem Antiquariat mhm. auch so. Es gibt Bücher, die kann man an fünf verschiedene Stellen stellen. Sie würden überall hingehören. So ist es auch mit diesen beiden Nachlässen. Die, waren, die beiden waren schon sehr nah. Natürlich gibt es spezielle Mappen, wo zum Beispiel die ähm, Verträge sind, die Hertha von Gebhardt für ihre Bücher abgeschlossen hat. Ähm, dann gibt es noch die Unterlagen zu zwei Prozessen, die sie geführt hat. Zum einen wegen... Also es hatte beides mit Christa Winslow zu tun. Das eine war, dass es in den Ende der 40er Jahre, glaube ich, eine Verfilmung gab von das Mädchen Manuela in Mexiko, was sie aber erst erfahren hat, als, es, als der Film hier bei der Berlinale gelaufen ist und sie versucht hat, die Rechte rauszufinden, wie das mit den Rechten ist. Nun sind über den Krieg unendlich viele Dinge verschollen, zerstört kein Mensch weiß mehr, wo sie sind. Ich, hab viel oder ich habe versucht, Kontakt mit Heath aufzunehmen. Heath war äh, die Agentur, bei der Christa Winslow war. Mhm. Das hat äh, Hertha von Gebhardt auch versucht. Die, sind aber, die waren in London, oder sind sie heute auch noch, aber deren Büro ist ausbombardiert worden. Das heißt, es gibt nichts mehr. Das heißt, es konnte nicht letztendlich festgestellt werden, wer die Rechte hat, ob sie die auch haben würde. Das stand nicht ausdrücklich im Testament. Da ging es nur um den schriftstellerischen Nachlass. Mhm. Dann hat Martin, Martin war äh, der Filmvertrieb, hat gesagt, sie hätten die Rechte. Man weiß es nicht. Mhm. Bestimmte Sachen kann man einfach nicht mehr wirklich rausfinden. Also ich weiß, dass es zumindest später so war, dass Renate für die Filmaufführung noch Geld bekommen hat. Also irgendwie muss es sich noch geklärt haben, aber da habe ich keinen Unterlagen zu gefunden. Das andere war, dass zwei Bücher von Christoph Winslow in Amsterdam erschienen sind in der deutschen Abteilung vom ähm, Alec de Lange Verlag und Hertha von Gebhardt mit denen nach dem Krieg Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, so ähm, hier ist das Testament und ich bin die Nachlassverwalterin und habe den schriftstellerischen Nachlass äh, geerbt und sich erkundigt hat, ob noch Honorare aufstehen würden. Und ja, die letzte Abrechnung war 1940 gewesen und es hat nach 1940 noch Verkäufe gegeben. Das waren ungefähr 300 Gulden, die ähm, Hertha von Gebhardt unmittelbar nach dem Krieg gut hätte brauchen können. Dann haben die ihr, also sie hatten, der Verlag hat ihr eine Ausstellung geschickt, was verkauft worden ist und so weiter und haben dann aber gesagt, ähm, sie könnten ihr das Geld nicht überweisen. Sie hätten das äh, überweisen müssen an eine Institution für feindliche Autorsrechte in den Niederlanden. Dann gab es plötzlich Mitte der 50er Jahre von Kiepenheuer die Idee, den Roman neu aufzulegen, also das Mädchen Manuela. Da hat sie dann nochmal nachgefragt, wie das dann mit dem alten Honorar aussieht, das wäre ja schon eine Weile her. Und da wurde sie nochmal darauf verwiesen, so, das ist... An diese Institution fand ich Autorsrechte überwiesen worden, wo sie dann wirklich ihr Möglichstes versucht hat, über die deutsche Botschaft, über Rechtsanwälte und ich weiß nicht, was sie da noch alles versucht hat, an dieses Geld zu kommen, um das zu klären. Und es hört halt irgendwann auf, diese Unterlagen, aber soweit also so wie die Unterlagen vorhanden sind, hat sie nie Geld dafür bekommen. Mhm. Und das ist jetzt noch mal was, wo ich, wenn ich mal Zeit habe, noch mal versuchen möchte, was rauszufinden, was es mit dieser Institution hat. Weil feindliche Autorsrechte, ähm, Autorenrechte als es im Deutschen, gerade auf die anzuwenden, das, das ist quasi eine Exilabteilung gewesen. Alerte Lange war einer der beiden großen Verlage in Amsterdam, mhm. die exil rausgebracht haben. Es gibt den Keredo-Verlag, der aber ein getrennter Verlag war. Es gibt auch äh, Keredo, Atreverei äh, Keredo. Der niederländische Verlag, die haben aber einen getrennten Verlag. Und bei Alerte Lange war es so, die haben eine deutschsprachige Abteilung. Ah, da. Okay. Aber beides natürlich für Exilliteratur. Ganz viel, was wir heute kennen an Exilliteratur, ist entweder bei Keredo oder bei Alerte Lange rausgekommen. Ich habe für Christa Winslow die Sachen anguckt, Man hat aber nur begrenzten Zugang zu den Unterlagen. Alles, was Finanzen betrifft, darf man nicht einsehen.
0: Auch nach so vielen Jahren? Auch nach so vielen ah, Jahren. Ich das, meine, heißt, das
1: ist vielleicht zehn Jahre her, dass ich das gesehen ja, ja, habe. Na, also es ist jetzt nicht irgendwie 1950 gewesen, da habe ich noch nicht mal gelebt. <lacht> ähm, ja, man darf das heute nicht einsehen. Ich habe die Sachen inzwischen teilweise eingesehen, weil die in den Unterlagen in dem Nachlass von Christa Winslow sind. Mhm. Von daher habe ich ein bisschen Einblick durchaus. Aber wie gesagt, offiziell darf man den nicht haben. Ich weiß nicht warum. Und ich hatte von dieser Stelle äh, mit den feindlichen Autorenrechten noch nie gehört, also ich kenne die jetzt nur aus dem Zusammenhang und da möchte ich irgendwann noch mal gerne weiter recherchieren.
0: Spannend. Ähm, jetzt sind wir sehr verständlich, sehr verständlich, äh, viel bei Christa Winslow gewesen äh, und auch bei dem schriftstellerischen Werk von ihr, also das Mädchen Manuela ist ja Mädchen in Uniform dann verfilmt worden, oder?
1: Ist Andersrum. Es hat erst das Theaterstück gegeben, dann äh, gab es den Film und daraufhin, was ich aber auch noch nicht so lange weiß, ist sie von ihrer englischen Agentur gebeten worden, diesen Stoff als Roman auszuarbeiten. Ach. Das heißt, der Roman war das letzte und der Roman heißt das Mädchen Manuela.
0: Oh, ah. Oh, oh. Ah, Und der ist aber ja mehrmals verfilmt worden, ne?
1: Der ist insgesamt dreimal verfilmt worden. Das ist die alte Fassung, wo Vincent noch mitgearbeitet hat, ähm, Anfang der 30er Jahre, gleich nach dem Theaterstück. Dann ist er in den 50er Jahren, was in Deutschland sehr bekannt ist, weil Romy Schneider mitgespielt genau. hat, aber auch die wunderbare Therese Giese mitgespielt ja. hat. Deswegen mag ich ihn. Aber ansonsten ist die erste Verfilmung sehr viel besser. Die zweite mit Romy Schneider ist ein bisschen kitschig. Und es gibt halt noch die mexikanische Verfilmung. Als ich die Biografie geschrieben habe, habe ich noch geschrieben, die einzige Kopie, die es gab, ist bei dem Brand in der mexikanischen Cinemathek verbrannt. Ich weiß inzwischen, es gibt noch eine Kopie, die muss ich aber noch angucken, deswegen möchte ich da noch nichts weiter zu sagen. Ja. <lacht>
0: ähm, aber über, also über Christa Winslow und ihr schriftstellerisches Werk weiß man ja, du hast ja da auch ein, ein Reportageband oder ein Band rausgebracht mit Texten von ihr. Ähm, über die Qualität ihrer, ihrer, ihrer Texte auch und den guten Humor und den guten Stil, den sie hat. Wie ist es denn mit Hertha von Gebhardt jetzt nicht als Nachlassverwalterin von Winslow, sondern wie sieht es mit, wie sieht's mit Hertha, Hertha Gebhardt als Autorin aus? Was macht sie denn als Autorin so reizvoll?
1: Ich habe bis jetzt erst zwei Bücher von ihr gelesen. Also ich kann noch nicht über ihr ganzes Werk was sagen. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Kinderbücher von ihr gelesen. Die mhm. hat 17 Kinderbücher geschrieben, die ich alle nicht kenne. Was mich interessiert hat, also ich habe erst dieses Kind von Saal 4 gelesen, auch eher zufällig, weil ich inzwischen ihre Tochter kennengelernt hatte, wusste ihre Mutter war Schriftstellerin und habe auch wieder einmal zufallsfunde in meinem Antiquariat die niederländische Übersetzung von Das Kind von Saal 4 gefunden und habe das dann gelesen, so Einfach mal, um was gelesen zu haben von ihr. Und habe jetzt, was ich neu auflegen möchte, Christian Voss und die Sterne gelesen. Das wird jetzt im Frühjahr beim Aveva Verlag Aha. neu aufgelegt werden. Da arbeite ich gerade an dem Nachwort. Deswegen versuche ich gerade noch Informationen zu finden. Das Buch ist gewidmet ihren toten Freunden. Beim Lesen springt mir als... Sorry, ich muss wieder darauf zurückkommen. <lacht> Als Winslow-Expertin natürlich gleich ins Auge. Die Hauptperson heißt Christian, genannt Krischan. Und es ist klar, Christa Winslow. Ah, okay. Christa Winslow nannte sich manchmal Christian, sie nannte sich auch Christian, Ihr Auto hieß auch Krischan. Es ist relativ offensichtlich. Es geht darum, dass ein. Mann, der ähm, beim Militär entlassen ist, 1943 in Berlin ist und da beim Einkaufen eine Jüdin kennenlernt, Irene, wo man weiß, Irene, Irene Hartwani, die Schwägerin von Christa Winslow aus Budapest, die ermordet worden ist von den Nazis. Es kann sein, dass noch mehr Anspielungen auf Namen sind, die mir aber jetzt erstmal so nicht ja. auffallen, weil ich nicht alle Personen kenne, mit denen ähm, Hertha von Gebhardt zu tun hatte.
0: Wann ist denn der Roman erschienen?
1: 1947.
0: Also nach, nach, nach dem Krieg ja, und ist nach sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ja, es mhm. ist
1: vor allen Dingen ähm, ihre sehr persönliche Geschichte. Also sie ist in Deutschland geblieben, obwohl sie einen jüdischen Hintergrund hat, mhm. der auch in Deutschland eigentlich sehr bekannt ist. Ihr Großvater war Georg Ebers. Der heute vielleicht nicht mehr allen bekannt ist, aber er war früher sehr bekannt. Ein Ägyptologe und ähm, Schriftsteller. Er hat sehr viele äh, historische äh, Romane über Ägypten geschrieben. Der ist also ihre jüdische Verwandtschaft geht bis hin zu den äh, Ephraim, zum ah. ephraim ah, okay. Kann man alles noch nachverfolgen? Äh, von daher. Ist, also ich habe mich das schon durchaus häufiger gefragt, ähm, warum sie in Deutschland geblieben ist. Das ist ja auch von der äh, äh, Freundin, die nach Amerika ausgewandert ist, gefragt worden. Darüber hat sie auch was geschrieben. Werde ich gleich noch weiter erzählen. Sie ist in der und Kammer gewesen. Sie ist aber nicht sofort 1933 da eingetreten. Sie hat 1936 erst den Fragebogen bekommen und ist dann erst eingetreten. Es gibt unterschiedliche Versionen dazu. Ähm, es ist klar, dass sie gegen die Nazis war, also das ist überhaupt keine Frage. Sie hat später sehr ausführlich ähm, darüber beschrieben, wie ihre Haltung war. Sie hat sich als notiert. Sie hat sich als störrischen Waldesel bezeichnet, dass sie sich so benommen hätte, was äh, für sie bedeutet hat, sich dumm, uneinsichtig, verständnislos für die einfachste Logik des Nationalsozialismus zu verhalten, eben wie Esel. Sie beschreibt es in dem Artikel so, dass sie einfach bestimmte Sachen nicht mitgemacht hat. Kein Hitlergruß, sie hat nie ein Wort für die Nazis geschrieben. Anders als ihre Verwandte Ina Seidel zum Beispiel. Ina Seidel ist ja sehr gekippt während des Nationalsozialismus. Hat sehr befürwortende Dinge geschrieben, was sie, also Hertha von Gebhardt, überhaupt nicht getan hat. Sie hat in der Zeit im Wesentlichen Kinderbücher geschrieben, wo ich denke, wo es tendenziell einfacher ist. Und sie hat Drehbücher für Filme geschrieben, mhm. die sich aber auf so einer, würde man sagen, menschlichen Ebene abspielen, wo politisch erstmal nicht so viel eine Rolle spielt. Natürlich kann man auch menschliche Beziehungen auch auf dem politischen Hintergrund lesen, das ist auch klar. Sie hat es im Nachhinein so dargestellt, sie hat sich versucht herauszuhalten, sie hat auch ihre Tochter so weit wie möglich rausgehalten, wo sie sagt, wir haben alles getan und sie haben es gesehen, aber sie konnten uns nichts, weil wir nichts gesagt haben, wo ich denke, es sind Leute für weniger verhaftet worden und ermordet worden. Ich glaube, sie haben einfach beide auch Glück gehabt.
0: Klingt für mich auch ein bisschen, also mich erinnert ja das, was du gerade sagst, mit den Kinderbüchern und mit den Filmdrehbüchern, natürlich an Kästner auch, der ja genau die Zeit auch so ja. in Deutschland äh, ja. verbracht hat. Aber da sie ja auch Jüdin war, ist es... Äh, sie
1: war keine Ach, Jüdin. Ach, sie war keine Jüdin. Nein, nein. Also, ähm, Weil
0: du gesagt hast, ihre Biografie geht bis auf die Ephraims. Ja,
1: ihr Familienhintergrund. Ah. Ihr Großvater war Georg Ebers, wie gesagt. Der war der erste der als Kind getauft worden ist. Seine Eltern, der Vater war aus äh, Berlin, seine Mutter aus äh, Rotterdam, waren beides Juden. Juden Jüdin, ähm, und ähm, die haben sich, äh, die sind konvertiert zum äh, Protestantismus. Und Georg Ebers war der Erste, der christlich getauft worden ist. Ah, okay. Was die Nazis natürlich nicht weiter interessiert hat. Die hatten ihre eigene Logik, quer noch Jü jüdisch war, genau. oder nicht. Ähm, es gibt zur Reichsschriftungskammer, gibt es Zwei Theorien, Ansätze, Erklärungen. Ich habe immer gedacht, es muss schwierig gewesen sein und das hat mir ihre Tochter auch gesagt. Es wäre schwierig gewesen, aber sie hätte jemand gehabt, der ihr quasi geholfen hätte, da reinzukommen. Okay. Das ist immer der Hintergrund gewesen, den ich kannte. Es war schwierig, aber es ist ihr letztendlich gelungen, weil sie sich nicht politisch geäußert hat und weil sie irgendjemand kannte, der sie unterstützt hat ohne dass ich da irgendeinen Namen wusste, das wusste ihre Tochter überhaupt nicht. Jetzt habe ich aber vor kurzem einen ähm, Artikel gelesen, nein, kein Artikel, das, das war ein Brief ähm, von Hertha von Gebhardt an ihre Rechtsanwältin im Zusammenhang mit diesem Rechtsstreit mit Alain Delange, dass sie da ausdrücklich geschrieben hat, ähm, dass sie sich nicht politisch geäußert hat, und dass sie keine Probleme gehabt hätte, in die kammer um zu kommen. Das sind jetzt Informationen, die für mich nebeneinander stehen. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass sie keine Probleme gehabt mhm. hat äh, aufgrund ihres Hintergrunds. Aber wie gesagt, sie hat es so beschrieben, dass sie keine Probleme gehabt mhm. hat. Aber wie gesagt, 36, also sie ist nicht sofort irgendwie auf den Zug aufgesprungen, als 33 hier gegründet wurde. Okay. Und so wie ich das aus ihrer Übersicht, sie hat so, ein, so eine Übersicht über ihr Leben gemacht, wann was war, ähm, wo für mein Gefühl auch relativ viel fehlt, aber ähm, da steht ausdrücklich drin, Fragebogen. Und das klingt für mich so, als ob ihr der Fragebogen zugeschickt worden mhm. ist, weil die Reichsschriftungskammer hat natürlich diejenigen, die veröffentlicht haben, ob sie das dürfen oder nicht, wenn sie die erwischt haben, quasi dann was von Irmgard Korn geschrieben genau. worden ist, ähm, angeschrieben, wenn die gesehen haben, es gibt Leute, die was veröffentlicht haben, die sind aber nicht in der Reisstruktur. Ja. Und, und so kam mir das in dieser Übersicht auch vor. Okay.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, der erste Roman war schon in den äh, Späten... 1920. Ah ja, genau, Späten. Und wie gesagt, 10er, schon
1: vorher ja. ähm, in, in Fortsetzung in, in der Zeitung veröffentlicht. Mhm.
0: Und äh, wie war das dann, du hast ja dann jetzt gesagt, der Roman, den du jetzt äh, neu herausbringen möchtest, mit dem Nachwort versehen auch, der ist aus der Nachkriegszeit. Ja,
1: 1947.
0: War sie denn, ähm, also war sie denn eine bekannte Autorin
1: damals? Und also sie war damals, denke ich, schon wichtig. Sie hat in allen Organisationen, also Nachkriegsorganisationen, dann wieder äh, mitgearbeitet. Sie hat an dem ersten ähm, äh, Deutschen Schriftstellerkongress, den mit vorbereitet, hat eine entscheidende Rolle mitgespielt. 1947 war der auch im Oktober hier in Berlin. Sie hat bis 1966 noch neue Bücher geschrieben. Sie hat, was für Berlin auch interessant ist, im Tagesspiegel ganz, ganz viel mhm. veröffentlicht auch. Sie hat schon überall versucht, auch mitzumischen. Sie ist für mein Gefühl jemand gewesen, die auch sehr viel sie an Netzwerken beteiligt hat, wenn ich mit ihrer Tochter geredet hatte und wir reden dann über Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, die wir heute so dem Namen nach so aus den 20er, 30er Jahren kennen, die Renate noch alle persönlich gekannt hat über ihre Mutter okay. oder Mary Whitman, die hier gerade noch ein signiertes Exemplar, die hat sehr viele Menschen gekannt mhm. einfach. Also die war schon jemand, die noch durchaus bekannt war und konnte auch solche Posten wie Vorsitzende von, von so einer Schriftstellervereinigung auch werden, weil sie während der Zeit unbelastet war. Mhm. Und in diesem ersten äh, Schriftstellerkongress dann 1947 ging es sehr viel auch um die Frage ähm, der Immigration, ähm, äußere Immigration, innere Immigration, wobei sie da so eine komische Haltung hat, sie hat diesen Unterschied nicht gesehen. Sie sagt, wir sind immer bei euch gewesen und ihr seid immer bei uns gewesen. Wo ich denke, es ist schon eine unterschiedliche Situation, ob du im Land geblieben bist oder ob du im Exil warst und irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr schreiben konntest, komplett andere Lebensumgebung und so. Ich sehe da schon einen Unterschied. Aber sie hat es so versucht, auf eine Ebene zu stellen. Und fand es wichtiger, nach vorne zu gucken und zusammenzuarbeiten, als sich auf diese Trennung einzulassen. Also auf der Ebene kann ich das schon durchaus nachvollziehen, dass sie es wichtiger fand. Wir müssen jetzt zusammen gucken, wie wir wieder was auf die Beine stellen, als diesen Rückblick und sich dadurch spalten zu lassen.
0: Nun ist es ja ganz vielen Autorinnen und Autoren auch, aber ich habe immer das Gefühl, bei Autorinnen immer noch mal massiver passiert einfach, dass die so in der Versenkung verschwinden. Ja? Ja. Ähm, warum, wenn sie ja doch auch so eine aktive Netzwerkerin war, warum glaubst du oder woran liegt es, dass, dass man sie heute erst wiederentdecken muss?
1: Naja, das liegt daran, wie es bei den meisten Frauen liegt, aus der Zeit, sie werden aus, der Gesch aus den Geschichtsbüchern rausgeschrieben, mhm. ganz aktiv. Ich meine, sie war wirklich jemand, die extrem viel geschrieben hat. Sie hat Auflagen gehabt. Ich habe für ihre Tochter mal eine Übersicht äh, von ihren Werken erstellt. Ähm, da können wir heute von träumen. Mhm. Also tausende. Tausende Auflagen. Äh, ihre Bücher sind noch bis äh, in die 60er Jahre oder 70er Jahre, nee, bis in die 70er Jahre noch neu aufgelegt worden. Also sie hatte nach dem Krieg noch ein einigermaßen gutes Auskommen, das schreibt sie dann auch irgendwann, als dann wieder angefangen wurde, ihre Kinderbücher wieder neu aufzulegen. Dadurch hatte sie dann noch ein bestimmtes Auskommen. Bei Kinderbüchern denke ich, da kenne ich mich nicht so mit aus, das ist nicht mein Bereich. Die sind aber für mein Gefühl irgendwann datiert. Ihre Tochter hat auch drei Jugendbücher geschrieben, die habe ich gelesen, das war auch in 50er Jahren. Die wird man heute nicht mehr neu auflegen. Mhm. Sie hat es auch bei den dreien belassen, das ist auch in Ordnung so, ähm, die habe ich gelesen, so aus privatem Interesse, aber da muss man jetzt nichts weiter mitmachen. Bei ihrer Mutter finde ich es was anderes. Sie hat natürlich auch Romane geschrieben. Ähm, Christian Voss ist nochmal später als Taschenbuch neu aufgelegt worden. Aber in der Zeit, von dem, was ich so über die Nachkriegszeit weiß, wollte niemand was über diese Zeit mehr hören oder lesen. Ähm, dass Bücher, die da veröffentlicht worden sind, über die Kriegsjahre dass niemand sich da eigentlich mal mit beschäftigen wollte. Das ist, was Hertha von Gepper zum Teil ja selber auch vertreten hatte, so, das ist vorbei und wir müssen nach vorne gucken, dass niemand sich eigentlich noch mit dieser Kriegszeit beschäftigen wollte. Äh, damit hat es für mein Gefühl mit diesem Roman zu tun. Mit ihren früheren kann ich es nicht äh, so sicher beurteilen, aber es ist klar, die Frauen werden aus der Literaturgeschichte rausgeschrieben. Ich habe mal eine Zeit lang äh, in den Niederlanden im Antiquariat gearbeitet, auf der Schulbuchabteilung, wo ich wirklich sehen konnte, wie die Frauen im Laufe der Jahre, die erst noch drin waren, mhm. rausgeschrieben worden sind. Natürlich fallen auch manchmal Männer raus, ist klar, aber es wurden eher weniger als mehr Frauen. Ähm, es ist gut, dass es jetzt solche Aktionen gibt, wie Frauen zählen, dass Frauen daran arbeiten, ähm, deutlich zu machen, dass es bis heute passiert, weil ja aber so getan wird, aber es werden ja ganz viele Frauen ausgezeichnet. Jein, es stimmt nicht wirklich, weil wenn man die Zahlen genauer anguckt und dafür Darüber bin ich sehr froh, dass jetzt Frauen endlich mal zählen. Das ist einfach nicht stimmt. Und wenn Frauen ausgezeichnet werden, dann häufig für Bücher, die über Männer handeln. Das ist der ah, okay. ja Das war mir schon vor relativ langer Zeit aufgefallen beim Booker Prize. Wenn eine Frau den Booker Prize gewonnen hat, das ist eine Geschichte über einen männlichen ist. Ah, interessant. Das also. ja. mhm. Da spielt ganz viel mhm. dran. Aber jedenfalls hat es in den äh, 20er, 30er Jahren viele Frauen gegeben, von denen wir heute nichts wissen. Ähm, ich habe, als ich in der Stabi, in, in der Zeitungsabteilung gearbeitet habe, mir manchmal Namen rausgeschrieben, so manchmal sehe ich die jetzt noch. Da gibt es ganz viele, von denen wir nichts mehr wissen. Was in Deutschland einfach fehlt, ist ein Verlag, der sich darauf spezialisiert hat. Der Aviva-Verlag macht es zum Teil, es gibt auch ein paar andere, die sporadisch mal irgendwas machen. Ähm, ich sehe den Unterschied, in England gibt es die Virago-Press, mhm. die seit Jahrzehnten wirklich alte Literatur von Frauen veröffentlichen, gerade so aus den ersten 50 Jahren, seit wir vom letzten Jahrhundert, die dadurch nochmal ganz neu entdeckt worden sind, in einer ganz anderen Form, als es in Deutschland passiert. Und ich glaube, da spielt dieser Bruch mit dem Nationalsozialismus durchaus eine Rolle, mhm. dass Frauen ja erstmal in den 50er Jahren auch wieder zurückgedrängt worden sind an Heim und Herd. Es gab immer die Ausnahmen, die Schlumpfinen, die einzelnen Frauen, mhm. dass immer gesagt wurde, ja, aber da hat es doch eine Frau gegeben, ja, Inge Bachmann hat es doch gegeben. Es hat auch andere gegeben, die in den 50er-Jahren geschrieben haben.
0: Ja, das ist, ah, das ist wirklich... Total spannend, da gehen jetzt gerade bei mir so viele Fragen im Kopf los, die ich jetzt gerade gar nicht formuliert kriege, da muss man sich wahrscheinlich nochmal separat. treffen. Ja, aber es ist tatsächlich, ähm, wo du das sagst, man stolpert natürlich, wenn man, also gerade Aviva Verlag war ja für mich deshalb auch so wichtig, dass ich auch mit Britta Jürgs da mal drüber spreche und sie mir eben vor allem Frauen vorstellt, die man nicht kennt, ja. sie hat auch Vicky Baum dabei logischerweise, um die kommt man ja nicht herum. Und wenn sie sie im Verlag hat, ist es natürlich auch toll, dass sie die auch erwähnt. Vicky Baum ist aber, glaube ich, aus dieser Regel so die Einzige, wo man auf Anhieb sagt, habe ich schon mal gehört oder vielleicht sogar habe ich es so schon mal gelesen. Von daher ist es ganz toll natürlich, dass es diesen Aviva-Verlag gibt, der ja der einem auch so Lust macht, also gerade mir als Berlin-Buchliebhaber natürlich auch noch mal so Lust macht, so die, dass Berlin noch mal... So ein, so ein für mich unbekanntes Berlin kennenzulernen, weil mhm. es nochmal aus anderen Augen geschrieben wird. Ja. Aber erhellend finde ich natürlich auch diese, diese Geschichte mit den äh, mit dem, mit dem, mit dem Preisauszeichnungen und dass natürlich äh, Frauen wahrgenommen werden, wenn sie über Männer schreiben. Mhm. Hat denn Frau Gebhardt auch viel über Männer geschrieben?
1: Also sie hat im Wesentlichen über Frauen geschrieben und viel über Mütter auch geschrieben und viel über Stimmt, Kinder geschrieben. Gesagt. Aber sie hat zum Beispiel auch, was ich dann wieder... Winslow-mäßig ganz lustig finde, über Pum geschrieben. Pum war ein Mops, den sie von Christa Winslow geschenkt ah. hat. Sie <lacht> haben ihre Begeisterung für Mops geteilt. Ähm, ganz, also, sie hat ganz viel Alltagssachen auch mhm. geschrieben. Sie hat durchaus über Männer. Wie gesagt, Christian Voss klingt, als ob es äh, über diesen Mann geht, aber es geht auch um eine Gruppe äh, von Juden äh, und Jüdinnen, die äh, in einer Wohnung zusammengefährst leben und wo der eine nach der anderen abholt wird und nach Theresienstadt gebracht wird. Ja. Ähm, sie beschränkt es nicht darauf, aber sie bringt schon nochmal die weibliche Perspektive auch damit rein. Das tut sie auf jeden mhm. Fall. Und okay. das ist ja was, hoffe ich, sonst fehlt.
0: Okay, an dem Buch sitzt du also gerade? Also ja,
1: da bin ich gerade dran. Mhm. Das soll jetzt im Frühjahr erscheinen. Wahrscheinlich zur Leipziger Buchmesse dann im Mai.
0: Im Mai, ja genau. Die ist ja nächstes Jahr ein bisschen später. Die als ist ja
1: nächstes Jahr ein genau. bisschen später, was hoffen wir, eine dass, gute Idee ist. Hoffen
0: wir, dass äh, bis dahin die auch wieder stattfinden ja, kann. Ja, das
1: wissen wir noch
0: nicht. Ja, also dann äh, haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Überblick über äh, Hertha von Gerpart bekommen. Für mich, wie gesagt, ein gänzlich neuer Name. Ähm, spannend. Sehr, sehr spannend. Sowohl also ihr Leben auch, also wo ich jetzt natürlich mir dann auch nochmal die Biografie in Ruhe dann auch nochmal durchlesen werde, sofern es sie gibt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es über sie natürlich, über sie gar nicht groß viel gibt, oder?
1: Nee, über sie nicht. Also wie gesagt, ich habe dieses Porträt für Femmio auch wieder geschrieben vor, ich weiß nicht, vor etlichen Jahren schon. Mhm. Äh, du
0: schreibst ja viel auch über Frauen genau aus dieser Zeit, ne? So, äh. Ja,
1: nicht nur, aber schon auch.
0: Also beim Recherchieren ja. für den ja. Aviva-Verlag zum Beispiel, da habe ich mich nämlich bewusst vorbereitet und ja. wollte wissen, wer die Frauen sind, die ja. Britta mir vorschlägt ja. und ich mir die Biografien dort angeschaut ja. habe. Dann bei FemBio, da habe ich tatsächlich oft deinen Namen eben ja. als Autorin drunter ja, gesetzt. Ja, aus der Zeit,
1: klar. Hm. aber das finde ich immer das Schöne von FemBio, dass man ähm, die Frauen dann auch verlinken kann, mhm. weil die Frauen hatten natürlich untereinander oft Kontakte. Da bin ich gerade bei ja von Gebhardt noch dabei, mit wem sie... Äh, noch Kontakt hatte, Gabriele Tergit ist bekannt, äh, Regie ja. Brandt ist bekannt. Ähm, sie hatte schon noch ähm, Kontakte auch mit äh, Frauen oder mit Autorinnen, die ausgewandert sind, äh, die ins Exil gegangen sind. Das finde ich immer das Spannende, zu gucken, wo waren da auch Netzwerke, wer mhm. hatte mit wem zu tun. Und das kann man bei Femio dann wieder wunderbar verlinken und dann von einer Frau zur anderen lesen. Das mag ich da mal sehr besonders. Aber mit Hertha von Gebhardt muss ich auf jeden Fall noch sehr viel weiter äh, arbeiten, Dinge rausfinden, Sachen lesen und so weiter. Ich möchte auch das Porträt, was ich geschrieben habe, noch mal überarbeiten. Mir sind sonst weiter keine Sachen bekannt. Äh, mir fällt dazu gerade ein, ähm, Sie hatte einen Schriftwechsel mit jemand in Belgien, wo sie sich dann gegenseitig geschrieben haben. Ich stehe in dem und dem Literaturlexikon und der Mann in Belgien sagte dann, ich kann Sie da aber nicht finden und sie sagte, sie kann ihn auch nicht finden. So. Und dann immer die Frage ist, wer steht in welchen Nachschlagewerken? Yeah. Also ähm, Hertha von Gebhardt steht noch in diesem wunderbaren Buch, was es mal bei Orlando gegeben hat über Schriftstellerinnen in Berlin. Da steht, das ist eigentlich so der einzige veröffentlichte Artikel, der mir bekannt ist ein bisschen mehr zu ihr steht. Die haben irrsinnige Arbeit da reingesteckt, dieses Lexikon zu erstellen, was für alle, die heute an irgendeiner Autorin mhm. die irgendwas mit Berlin zu tun ist hat, so Standard, großartig. Ja. Mhm. Das ist ein Standardwerk, leider schon sehr, sehr lange nicht mehr zu kriegen. Aus Antiquariatszeiten War ich auch ein extrem gesuchtes Buch.
0: Aha. Und so Kindler und so im großen Literaturlexikon?
1: Habe ich noch nicht geguckt. Aha. Müsste ich noch mal in den Keller gehen, weil ich habe den...
0: <lacht> ich glaube, die gibt es mittlerweile sogar auch online äh, das kann sein, so. ja. ich habe ja.
1: noch ich habe von einer Freundin, die auch verstorben ist inzwischen, ihr kennt und Lexikon ah, her, ja. sofort daher, aber es ist ja, ich habe es schon mal gebraucht, aber es ist nicht sowas, was ich, man guckt heute wirklich eher im Internet nach, das ist so
0: ja, wunderbar, vielen Dank, also Hertha von Gebhardt haben wir jetzt auf der haben wir jetzt auf dem Schirm hoffentlich alle die das ja, hören ab März kann man dann auch wieder was von ihr lesen vielleicht findet man auch weiß man ja nicht bei eBay oder antiquarisch antiquarisch noch, Bücher, sind noch Sachen ne? von da wird ja wahrscheinlich was drin sein ja. ich finde ja auch tatsächlich gespannt, mal so alt ältere Kinderbücher noch mal zu gucken also da werde ich mal nach recherchieren, weil Kinderbücher finde ich immer super <lacht> wenn man da was findet und schau mir die auch auf jeden Fall an. Und dann warte ich natürlich auf Mai.
1: Ja, bis und dahin weiß ich hoffentlich ja. auch mehr. Also ich muss nicht bis Mai das, ich muss bis Januar das Nachwort schreiben. so Von daher muss ich es jetzt in nächster Zeit rausfinden. Ich hoffe, dass ich bis dahin noch ein bisschen mehr weiß. Aber
0: ich glaube, um neugierig zu machen kann. und einen ersten Überblick über Hertha von Geppert zu geben, war, war glaube ich, das, was du uns jetzt erzählt hast, auch gerade in Kombination mit Christa Winslow, die wir ja in, also die ich ja auch vorhabe, mit einem Text, mit ihrem einzigen Berliner Text in einem der nächsten Podcast-Folgen dann auch vorzustellen, wo du ja auch dann äh, freundlicherweise noch was zu sagen wirst, glaube ich, dass wir die Folge für heute beschließen können. Wer weitere interessante Frauen kennenlernen möchte oder Texte über Frauen, ähm, die, ja, die gerade ganz aktuell geschrieben wurden, da, dem empfehle ich tatsächlich, sich die komplette Blogparade von Female Heritage mal durchzuschauen. Den Link verlinke ich in den Shownotes, weil dort kann man wirklich sehr, sehr spannende Frauen entdecken. Ich selber bin jetzt schon mit drei Episoden und insgesamt dann ja über zehn Frauen auch schon dabei und werde bis zum Ende der Blogparade noch ein oder zwei Folgen dazu liefern können. Ja, ich freue mich, dass wir haben reden können. Ja, vielen und, Dank. Ja, und ähm, bin gespannt und könnt ihr mir vorstellen, dass wir... Bei der nächsten Entdeckung, die du hast, meldest du dich wieder? Und dann Gern. gucken wir, dann schauen wir, was die nächste Berlin, welche nächste Berlinerin wir zusammen dem ja. äh, Vergessen entreißen werden. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Tschüss.
0: Das war sie, die 32. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich freue mich wie immer über Feedback und Themenvorschläge und bin dankbar, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder eine gute Bewertung überall dort hinterlasst, wo man Podcasts bewerten kann. Mein Name ist Marc Lepuna. Schön, dass ihr zugehört habt. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.